0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen hier zum Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart. Wie immer jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat heute live hier im Studio mit einem Gast, den ich sofort vorstellen werde. Erst einmal wie immer das Technische voran. Wenn ihr jetzt live zuhört, kommt ihr in den Genuss der Musik unseres Gastes, auf äh, was ich mich sehr freue. Falls ihr gerade diese Sendung nachhört, sie wird im Laufe des Tages wie immer bei unserem Podcast online gehen. Vermutlich ohne Musik, aber wir werden es klären. Vielleicht haben wir eine etwas andere Rechtslage wie sonst und können die Musik spielen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und in diesem Sinne Hallo an unsere Zuhörer und Hallo an unseren Gast.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Unser Gast heißt Gunther Sandwald. Ich möchte gar nicht so viel über ihn erzählen, weil der erste Punkt ist, dass er sich erstmal selber vorstellt. Ich kann auf jeden Fall sagen, es wird spannend. Du bist Betriebsrat, du bist aktiver bei der IG Metall, du bist auch in deiner Funktion als Musiker heute hier. Und ich habe festgestellt, du warst auch mal Tauchlehrer.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, schon ein paar Jahre her, aber auch das gehört zu meiner, ganz fest zu meiner Biografie.
0: Ja, spannend. Erzähl mal. Ich habe äh, gelesen, du warst zehn Jahre lang äh, Tauchlehrer in deinen ganzen 20 Zwanzigern.
1: Äh, ja, tatsächlich. Äh, ich habe ganz normal meine Ausbildung gemacht, habe aber zu dem Zeitpunkt eigentlich immer, äh, ich war ein großer Fan von den Hans-Hass-Filmen und äh, hatte dann irgendwann einmal die Gelegenheit, in Spanien einen Tauchkurs zu machen und... Äh, dann hat mich das Thema äh, eigentlich über viele Jahre nicht mehr losgelassen. Ich habe es dann äh, tatsächlich auf Umwege geschafft. Äh, damals war das noch nicht so verbreitet, wie es heute ist. Und die Infrastruktur war auch noch nicht so. Ich habe dann meinen Tauchlehrer gemacht und äh, habe dann ein Tauchgeschäft eröffnet und äh, habe äh, Taucher ausgebildet. Und, äh, und das äh, ganz Tolle war natürlich, ich konnte immer viele Gruppereise organisiere und war dann äh, so zehn Jahre lang in der ganzen Welt umeinander äh, und habe das äh, ausgiebig genossen, die Faszination unter Wasser. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Art, seine 20er zu verbringen. Ja, unbedingt, unbedingt. Da schaue ich immer wieder gerne zurück. Wobei äh, man darf das natürlich auch nicht idealisieren. Das ist äh, am Ende ist ein harter Job. Äh, du hast äh, sehr viel Verantwortung. Und musste äh, musste auch sehr viel organisieren und alles. Aber trotzdem, das war wirklich eine schöne, anstrengende, aber eine sehr schöne Zeit.
0: Und äh, danach bist du dann direkt zu Wohlhaupter, wo du heute arbeitest?
1: Nein, da gab es noch so ein paar Zwischenstationen. Aber es war dann so, äh, es war das Thema Familie kam so langsam in den Fokus und äh, Tauchlehrer. Und Familie, das geht nicht wirklich gut zusammen. Und dann war klar, es geht zurück in Beruf. Es gab noch ein paar andere Stationen, aber irgendwann bin ich dann tatsächlich bei meiner Firma wohlhaubter gelandet. ja. Und da
0: konntest du zurückgreifen auf deine Ausbildung als Industriemechaniker?
1: Genau, genau. Das hat er dann nahtlos angeknüpft.
0: Und äh, ab wann hast du dann, äh, als du angefangen hast da zu arbeiten, dich im Betriebsrat engagiert?
1: Alles ah, hat tatsächlich ein paar Jahre gedauert, aber äh, es war so, die... Ja, ich, ich überlege gerade so, ich war bestimmt sieben, acht Jahre schon bei der Firma Wohlhaupt, aber es war, das Unternehmen war damals in Schwierigkeiten, es gab auch eine, eine große Wechselstimmung von Seiten der Belegschaft. Man war mit der Arbeit des alten Betriebsrats nicht so richtig zufrieden und äh, dazu habe ich auch gehört und dann stand Betriebs Standard Betriebsratswahl an äh, und dann hieß es, mal, dann musst du jetzt aber auch an äh, und äh, ich habe dann tatsächlich das erste Mal kandidiert. Äh, und bei der konstituierenden Sitzung stellte sich dann die Frage, ja, wer macht jetzt der Vorsitz? Es war klar, wir waren in unruhigem Fahrwasser. Es war auch klar, da kommen einige Dinge auf uns zu. Und dann waren sich irgendwie alle einig, das muss der Anwalt machen. Wobei ich eigentlich derjenige war, wo am wenigsten Erfahrung hatte mit Betriebsratsarbeit. Äh, und aber ja, es hat sich bewährt ich habe damals schon, den habe ich heute noch, einen sehr guten Stellvertreter der ganz tief in der Materie drin war und, und auch in dieser Phase natürlich auch massiv unterstützt hat aber äh, der dann auch damals gesagt hat sag mal du bist eigentlich die Rampensau hier geh du mal äh, davor und <lacht> übernimm äh, das Sprechen und das, das Verhandeln aber er hat mich äh, damals sehr unterstützt und auch das Gremium und in weiten Teilen sind wir immer noch äh, äh, am Start heute. Ja, wir sind jetzt in der dritten Amtszeit.
0: Zu den unruhigen Fahrwassern, da ist natürlich der Anschluss an die heutigen Zeiten relativ leicht gegeben, weil die haben wir jetzt allemal auch wieder. Trotzdem will ich das noch ein bisschen aufschieben, die aktuelle Situation. Du bist ja heute hauptsächlich deswegen da, jetzt äh, sozusagen den dritten Hut, den man dir aufsetzen kann. Du bist als Musiker heute da.
1: Ja, tatsächlich, ja. Und es kommt daher. Ich habe im Februar dieses Jahres den Verwandel Contest, den Song Contest der IG Metall zum Thema Verwandel gewonnen mit meinem Song "Lasst uns die Antwort sein". Tolle Geschichte. Und seitdem der Song ist mittlerweile der offizielle Verwandelsong der IG Metall. Wird bundesweit auf und ab gespielt auf Veranstaltungen der IG Metall. Und darüber hinaus bin ich natürlich mit meiner frisch gegründeten Band äh, auch bundesweit am Start und performe hier auch äh, live und noch ein paar andere Lieder äh, von mir auf größeren Veranstaltungen der IG Metall. Da waren wir zum Beispiel äh, 1. Mai, DGB-Kundgebung zum 1. Mai, Frankfurt am Main auf dem Römerberg. Ja, das war so unser erster Live-Auftritt, 6000 Leute auf dem Platz, das war natürlich... Eine schöne Premiere. Wir waren in Leipzig im Rahmen des Werkstattkongresses der IG Metall. Da haben wir zwei Gigs gespielt, war auch ganz toll. Und jetzt aktuell, in zwei Tagen, also am Samstag, sind wir mit Band in St. Louis. Da findet ein Solidaritätsfest für die Kolleginnen und Kollegen von Ford St. Louis statt. Die sind ja massiv unter Druck. Also das Ford-Management will St. Louis Zumachen. 2025 gibt gerade im Augenblick fast keine vernünftige Perspektive und in dem Zusammenhang findet dieses Solidaritätskonzert statt und äh, da freuen wir uns natürlich, dass wir dabei sind. Aber das ist so ein Gig, wo ich sage, ja, das wird schwierig, weil die Stimmung ist natürlich auch äh, sehr gedrückt bei der Belegschaft. Aber wir freuen uns, dass wir hier irgendwo versuchen können, hier äh, ja, äh, dem Thema eine Stimme zu geben. Ja. Du hast es schon angesprochen,
0: Die ganze Historie deiner Band ist eng verknüpft mit dem Wettbewerb. Wenn ich das richtig verstanden habe bei unserem kleinen Vorgespräch gerade, dann ist die Band tatsächlich erst im, im Nachgang eigentlich des äh, Einreichens deines Songs für den Wettbewerb entstanden.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich, ich war eigentlich muss man dazu sagen, ich war eigentlich im selbstgewählten äh, musikalischen Ruhestand eigentlich. Ich habe vor zwei drei Jahren mal beschlossen, ah jetzt hast du so viel gespielt und gemacht und getan, jetzt sollen mal die Jüngere ein bisschen rennen. Aber wo die Ausschreibung äh, kam von dem Song Contest, habe ich gedacht, na komm, das, da, da probier's du mal. Das hat mich das Thema hat mich natürlich gereizt, sehr komplex, sehr schwierig. Auch da gab es Unmenge von Entwürfe. Mein Papierkorb war voll, weil das Thema Strukturwandel und Werte der IG Metall in den Song reinzupacken war wirklich eine Herausforderung. Aber ich glaube, genau das hat mich gereizt. Dann kam der überraschende Gewinn. Da rechnet man ja auch nicht unbedingt. Damit waren immerhin aus 69 Einreichungen, wo eingegangen sind bei der IG Metall. So und dann war ich zur Preisverleihung in Frankfurt und dann kam die Ansage: Ja, das ist super toll, freut uns total. Und äh, aber bitte äh, den Song auch live äh, spielen und ich musste der IG Metall dann erstmal klar machen, dass das eine Studioproduktion war wo zwei Leute, also ich und mein Produzent so in letzter Minute den Song zusammengeknüppelt haben <lacht> mit Programme und mit Bass programmiert etc. und äh, ja also ich musste im Nachgang tatsächlich dann erstmal eine Band zusammenstellen Sie ist dann Ende Mai Leipzig wäre so der erste Termin das wäre noch ganz gut zu stimmen gewesen. Dann kam aber sehr schnell die Ansage, ja, aber Frankfurt, 1. Mai, wäre natürlich auch ganz schick. Und es war dann schon eine große Herausforderung. Aber ich habe wirklich tolle Musiker am Start. Ich habe drei Profimusiker am Start, die nichts anderes machen wie Musik. Und mit diesen tollen Leuten konnte man das dann stimmen. Und wir hatten dann tatsächlich mit zwei, drei Wochen Vorlauf unseren ersten Gig in Frankfurt am Main 6.000 Leute vor der Bühne und uh, wir haben das, aber die Band hat es wirklich uh, hervorragend gemacht und wir haben den Platz gerockt, würde ich sagen. Eine schöne Premiere auf jeden Fall. Unbedingt. Wie heißt ihr jetzt als Band? Uh, wir heißen tatsächlich Gunther Sandwald und Band. Ja, also ich, uh, und es ist tatsächlich jetzt so, das, wie gesagt, das sind alles Musiker, die äh, sehr professionell unterwegs sind, aber natürlich auch noch viele andere Verpflichtungen haben, sodass man, und das ist jetzt zum Beispiel äh, in äh, Saint-Louis der Fall, dass man in wechselnder Besetzung ausspielen muss. Also sprich, hier der eine Gitarrist, der Lead-Gitarrist, der kann nicht, der ist, hat andere Verpflichtungen, da springt dann jemand anders ein. Also da gibt es schon so eine feste Basis und äh, wir möchten natürlich auch zusammen immer zusammenspielen, wenn wir natürlich auch sehr schnell und sehr schön zusammengewachsen sind. Also wir zelebrieren die Auftritte schon als Band gemeinsam. ist jetzt also nicht so, dass der Gundersonwald hier vorne steht und alle anderen so, so im Halbschatten nennen. Das machen wir wirklich als Band. Aber wie gesagt, aus der Situation raus gibt es ab und zu mal kleine Veränderungen. Ja. Ich würde sagen,
0: an dieser Stelle erstmal genug geredet, hören wir es einfach an. In dem Fall jetzt angekündigt, dann ja noch nicht als Gunther Sandwald und Band, sondern die Aufnahme ist jetzt ja sozusagen noch aus der vorherigen Zeit, weil das ist jetzt die genau, Version, ja. die eingereicht wurde. Also nur Gunther Sandwald mit Lasst uns die Antwort sein, der Song, der offizielle Song jetzt der IG Metall zu verwandeln. Viel Spaß beim Anhören, zumindest an die Leute, die gerade live im Radio zuhören. Später im Podcast werden wir uns überraschen lassen, ob es klappt oder nicht. Viel Spaß beim Anhören. So, das war Gunther Sandwald mit Lasst uns die Antwort sein, das Siegerlied des verwandeln contest der IG Metall. Und wir machen weiter im Studio, wo äh, äh, Gunter auch zu Gast ist, Hallo, schön, dass du immer noch da bist.
1: Hallo, ich freue mich immer noch, ja.
0: Wir können direkt an deinen äh, Text äh, ja anknüpfen. Ähm, großes Spektrum des Lieds. Wundert nicht, äh, dass du gesagt hast, da sind einige Entwürfe vorher im Papierkorb gelandet. Da hast du eine Weile gebraucht, um das zu machen. Oh ja, unbedingt. Ich knüpfe mal an einem Punkt an. Ähm, deine Arbeit als Betriebsrat selber, die äh, Transformation, ist ja ein Thema in deinem Lied. Ich habe jetzt in dem Interview, was du der IG Metall gegeben hast, gelesen, bei euch selber ist die Transformation nur indirekt Thema im Betrieb selber noch nicht so groß, aber zumindest bei euren Kunden. Wie kann ich mir das vorstellen? Was verändert sich da im
1: Betriebsablauf? Was
0: sind die Herausforderungen, die ihr da habt?
1: Also die Herausforderungen sind natürlich, äh, wie du richtig gesagt hast, also mir spüren das noch nicht direkt, ja. Äh, aber als, wir sind Werkzeughersteller, hängen natürlich am Maschinenbau, also sind irgendwo äh, so ein bisschen im hinteren Bereich der Kette. Aber äh, der Druck ist schon da, ja. also wir, wir blicken auch jetzt vor dem Hintergrund, das kommt jetzt natürlich on top noch äh, obendrauf, äh, mit dieser Energiekrise, mit Lieferketten, wo nicht funktioniert. Und, äh, aber über allem schwebt natürlich nach wie vor der, die Transformation. Äh, es wird natürlich auch in Belegschaftskreisen wird es äh, sehr kontrovers diskutiertes Thema. Und hier äh, stehen wir natürlich tatsächlich auch vor der Herausforderung, unsere Prozesse anzupassen, äh, in alle Bereiche besser zu werden. Äh, aber es, es ist schwierig. Also, es gibt keine Patentlösungen im, im Augenblick und wir tun uns da äh, wirklich echt schwer, sagen wir, ein Stück weit auch in die Zukunft zu gucken äh, und hier ein bisschen Planungssicherheit zu kriegen.
0: Wie hilft euch da die IG Metall? Das ist ja immer die große Frage, wie die Gewerkschaften, Betriebsräte da auch nochmal unterstützen können bei ihrer Arbeit. Wo sind da die Anknüpfungspunkte für dich?
1: Also die IG Metall hilft natürlich an viele Stellen. Also die hilft uns schon im, im Alltag bei allen äh, Dingen rund um die normale Betriebsratsarbeit. Es äh, ist ja dann doch so, dass die Belegschaft sehr schnell unter Druck gerät. Und hier haben wir natürlich mit der IG Metall einen Ansprechpartner, der uns auch in der Vergangenheit auch mit Ergänzungstarifverträgen, mit Beratung überall immer an der Seite gestanden ist. Wir musste mussten da wirklich schon sehr viel an den Start bringen, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Da ist der Druck sehr groß. Und... Aber darüber hinaus setzt sich natürlich die IG Metall sehr intensiv mit diesem Strukturwandel, mit dieser Transformation auseinander und arbeitet natürlich auch an, auf anderen Ebenen. Ja, sprich, also, wenn man die Transformation gestalten will, dann muss das natürlich auch auf der politischen Ebene stattfinden. Da, wo wir jetzt als Betriebsrat keinen Einfluss haben, da ist die IG Metall natürlich ganz vorne mit dabei. Es bedarf Qualifizierung auf mittlere Sicht, es bedarf politische Rahmenbedingungen. Ja, und hier ist die eu Metall natürlich gefordert und das tun die auch. Also die setzen sich hier sehr intensiv mit dem Thema auseinander und setzen sich sehr intensiv dafür ein. Also Thema, ich habe es vorher mal erwähnt, Werkstattkongress in Leipzig, war das natürlich ein Thema, wo auf, auf äh wo auf einer sehr großen, breiten Basis diskutiert äh, wurde, was können wir tun, was müssen wir verändern, vielleicht auch auf Gewerkschaftsebene, wo müssen wir Strukturen anpassen und äh, wie können wir diese, diese Transformation aktiv mitgestalten.
0: Was ist jetzt ähm, schon angesprochen, die Transformation? Auch ähm, in, in deinem Lied kommt ja auch nochmal die ganze Herausforderung äh, Automobilsektor äh, ja. nochmal vor. Das ist so die Auseinandersetzung, die Krise, die seit ein paar Jahren schwelt. Jetzt ganz aktuell ist natürlich Energiekrise, die äh, noch on the top dazukommt. Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr direkt betroffen oder sind das auch wieder eher vermittelt über eure Kunden, dass ihr ähm, da im, im Winter damit rechnet, rechnen
1: müsst, dass euch Kunden wegfallen. Was ist da der aktuelle Stand? Also es ist tatsächlich beides. Also auf der einen Seite sind wir natürlich als Unternehmer von, äh, von den steigenden Energiekosten betroffen. Die müssen wir ja auch bezahlen und die Unternehmen äh, tun sich da schwer. Wir, haben, wir sind betroffen von Lieferketten, wo nämlich funktionieren. Äh, also da äh, sind wir auf jeder Ebene, sind wir hier irgendwo mit dabei gegangen. Zu dem äh, Thema
0: Lieferketten noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer auf unserem Arbeitswelt-Podcast äh, beziehungsweise in der letzten Sendung hier im Radio hatten wir die Silvia Stieler vom IMO-Institut zu Gast, die nochmal über resiliente Lieferketten und deren Forschungsergebnisse berichtet hat, einfach in unser Archiv gehen. Da haben wir uns schon mit dem Thema beschäftigt, wie sich die Wertschöpfungsketten, die Lieferketten in den letzten Jahren verändert haben und was da Möglichkeiten sind, wie sie sich in Zukunft verändern. An der Stelle will ich nochmal auf die andere Seite des Liedes eingehen. Man kann sich ja wirklich an genügend Stellen dem Lied nähern. Es gibt ja eine ganze gesellschaftspolitische Richtung auch noch, die in dem Lied angesprochen ist. Wir werden das im nächsten Song nochmal deutlich expliziter haben die äh, Beschäftigung mit Demokratie, mit Rechtsaußen ähm, inwiefern spielt das äh, für dich scheint ja eine große Rolle zu spielen erstmal in der Musik inwieweit spielt das für dich als Betriebsrat auch eine Rolle? Äh,
1: schon eine große, äh, weil es ist natürlich so und es kommt speziell bei Lasst uns die Antwort sein äh, ist ja der Satz, äh, viel zu viele abgehängt, das spielt den Falschen in die Hand das ist, ich glaube der Satz auf den du Anspielt. Und es ist natürlich, äh, das ist eine Erkenntnis, äh, die man als Betriebsrat äh, gewinnt und aber natürlich auch im persönlichen Bereich, wenn Leute Angst um ihren Arbeitsplatz haben, äh, dann äh, ist der Schritt, den falschen Leuten zuzuhören, äh, einfacher getan, wie wenn es den Leuten relativ gut geht. Äh, das ist, finde ich, eine große, äh, da sehe ich, großes Gefahrenpotenzial, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten äh, man den falschen Leuten zuhört, äh, die dann ganz einfache Antworten parat haben, die aber äh, ja, uns nicht wirklich weiterhelfen. Ja. Und diese Gefahren, wenn, wenn man ein bisschen aktiv ist in den sozialen Medien, Thema Facebook, äh, Twitter und alles, was hier so am Start ist, äh, sieht man natürlich schon, äh, wie ja, die üblichen Verdächtigen versuchen, solche, solche Krisen auch für sich zu vereinnahmen. Ja. Dafür hast du uns
0: auch wieder einen Song mitgebracht. Dieses Mal, wenn ich das in der Historie richtig nachvollziehen kann, mit deiner Band aufgenommen. Mit deiner neuen Band. Nur keine Panik oder ist das noch... Nein,
1: der ist tatsächlich, äh, der hat schon drei, vier Jahre ah. auf dem Buckel den habe ich auch noch äh, als Gunter Sonnwald aufgenommen äh, mit meinem Produzenten, mit äh, Sebastian Jakic. Und äh, das ist ein Song, der geht raus an alle Populisten dieser Welt äh, und an alle, die meinen, äh, sie könnte mit Hass und Hetze die Gesellschaft spalten. Und es hat mich damals, vor vier Jahren, gab es auch mal so ein Hoch von so einer bestimmten Partei, die meint, sie ist eine Alternative, und an die ist der Song eigentlich gerichtet. Tatsächlich kam damals, damals hat die AfD, ich sage jetzt den Namen, mal so einen ominösen Song an der Stadt gebracht und ich dachte, das kann nicht wahr sein, da musst, da musst du auch einen Song dazu schreiben und rausgekommen ist nur keine Panik.
0: Nur keine Panik, Gunther Sanwald, wir hören rein. Nur keine Panik von Gunther Sonnwald, jetzt auch wieder im Studio. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Mal zurück. Ja, immer noch da. Du hast uns erzählt, einer eurer nächsten Auftritte als Musiker ist äh, gleichzeitig auch ein äh, politisch und gewerkschaftlich wichtiger Termin. Ihr seid in St. Louis wegen dem Fortwerk, äh, was auf der Kippe steht. Magst du uns da noch ein bisschen erzählen, was da die Sachlage ist?
1: Ja, die Sachlage ist folgende. Äh es gab in den letzten Jahren einen, sozusagen einen Standortwettbewerb. Das Ford Management hat hier einen Standortwettbewerb ausgerufen für die Produktion des neuen E-Modells, wo 2025 starten soll von Ford und hat hier schon eigentlich auf übelste Art und Weise vor äh, San Luis und ein Standort in Spanien gegeneinander ausgespielt, äh, hat äh, unheimlich viele Zugeständnisse von beiden Standorten rausgepresst und hat jetzt aber irgendwann im Frühjahr die Entscheidung getroffen: San Luis äh, bekommt nicht dieses neue Modell, sodass die äh, Kolleginnen und Kollegen Stand heute keinerlei Perspektive haben nach 2025. Und das trotz vieler Zugeständnisse, trotz auch dem wo schon stattgefunden hat. Und die Leute sind natürlich äh, empört, die sind verunsichert. Äh, da ist auch ein riesiger Zorn äh, im Spiel und das zu Recht. Also, und es wird natürlich auf allen Ebenen verhandelt, aber äh, das Fortmanagement äh, weigert sich äh, standhaft hier irgendwo eine Zukunftsperspektive abzugeben. Und äh, in diesem Zusammenhang äh, hat die IG Metall jetzt dieses Solidaritätsfest äh, ins Leben gerufen, das wird am Samstag stattfinden mit natürlich auch mit ein paar Reden von, von äh, lokaler Prominenz, äh, ich denke Betriebsrat und Vertrauensleute sind da am Start und abends gibt es dann äh, das äh, Programm mit äh, da spielt hier eine saarländische Band äh, die Beavers dann kommt Gunter Sonnenwald und Band wir spielen so ein 40 Minuten Set und äh, zum Abschluss kommt dann Fersengelde, eine bundesweit recht bekannte Band.
0: Ja, dann heißt es wahrscheinlich erstmal Daumen drücken, dass das Signal auch gehört wird, was ihr aussendet.
1: Also wir werden auf jeden Fall sehr laut sein und hier ganz eindringlich. Es ist tatsächlich, ich habe es glaube am Anfang mal kurz erwähnt, es ist, wir freuen uns natürlich als Musiker immer, wenn wir vor Publikum spielen können. Äh, das sind wir total heavy, aber bei diesem Gig äh, haben wir alle miteinander äh, so ein kleines bisschen Bauchschmerzen. Weil wir sind eine Rockband ja, und zelebrieren das natürlich und haben natürlich auch unsere, äh, unsere Setlist und alles. Aber die Situation für die Kolleginnen und Kollegen von Fort und natürlich auch für alle Zulieferer, eigentlich für die ganze Region, ist ja jetzt kein Grund, um irgendwo zu feiern, sondern es ist eine sehr ernsthafte Situation, Das sind viele Ängste, viele Sorgen im Spiel und äh, ja, es wird für uns schwierig, hier diesen Spagat irgendwo zu bringen. Auf der einen Seite feiern wir die Musik, auf der anderen Seite haben die Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen natürlich ernsthafte Sorgen. Also es ist ein bisschen ein Spagat, aber ich, ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen. Gut, die Rolle der Musik und der
0: Kultur im Allgemeinen hat ja immer diese Doppelfunktion, dass man gerade in schlechten Zeiten auch diesen Eskapismus, dieses Entfliehen können und ja, ein Stück ja, weit ja, sich mit ja, was anderem zu unbedingt. beschäftigen. Und das muss ja nicht heißen, dass man auf der anderen Seite nicht auch trotzdem bei den Kolleginnen und Kollegen ist, die da mit ihren Ängsten und Nöten natürlich vor Ort ja, sind. Ja,
1: ja. Ja, und sag mal, es passt natürlich an der Stelle. Äh, man geht es ja im Kopf vorher durch. Hoch. Man, man arbeitet, an der, arbeitet an der Setlist, man überlegt sich genau, was, äh, wie fängt man an, was sagt man. Und, äh, aber genau an dieser Stelle, wenn ich mir dann, äh, wir werden das Set natürlich dann mit Lasst uns die Antwort sein eröffnen. Und auch hier stelle ich dann wieder fest, dass auch hier der Song wunderbar passt. Ja, er spricht eigentlich genau die Themen an, die die ford äh, jetzt vor der Brust haben. Also äh, ich hoffe, dass sie sich da auch dann dementsprechend gut wiederfinden.
0: Du hast uns neben dem Song, den wir bisher gehört haben, die Songs, die wir bisher gehört haben, noch einen mitgebracht. Du hast uns die neue Single
1: mitgebracht. Ja, also ich stehe tatsächlich direkt vor dem Release, äh, offizieller Release meiner allerneuesten Single, Etwas bleibt. Ich äh, bin total happy, war die letzten Wochen äh, da beim, äh, kräftig beim Rekorden und dann beim Mischen. Und wir haben äh, hier wirklich eine tolle Ballade, wenn ich das so sagen darf, an der Stadt gebracht, die mir, äh, die mir sehr am Herzen liegt. das ist ein sehr persönlicher Song, den ich tatsächlich vor vier Jahren zum ersten Mal in so einer Akustikversion gespielt habe. Äh, wir haben den Song auch in einer etwas anderen Version in Leipzig performt und äh, waren mega begeistert, wie das Publikum reagiert hat. Es ist eine sehr einfühlsame Ballade, die dann aber zum Ende etwas äh, eskaliert und das kam äh, bei dem Live-Gig super gut an und äh, deshalb habe ich mich dann auch entschlossen, den Song als nächstes zu rekorden und ich bin mega happy mit dem Ergebnis. Also äh, ja, ich hoffe, er kommt gut an. Er wird ab nächste Woche dann äh, auf den üblichen Plattformen äh, erhältlich sein als Download und als Stream und ich hoffe, die Leute finden es gut und äh, tun den kräftig downloaden und streamen wie man heute sagt Du
0: äh, hast vorhin erzählt, ihr habt äh, das Cello, das unter anderem markant im Song vorkommt, gar nicht im
1: Studio aufgenommen Nein, also mein Produzent äh, den ich hier wirklich mal ganz kurz auch erwähnen muss äh, der Rainer Gleim vom Tonstudio Metzingen ein fantastischer junger Mensch, ein Multi-Instrumentalist, der nicht nur das ganze Recording und die, die Produktion übernommen hat, sondern auch die E-Gitarren, die e hat am Ende auch das Cello eingespielt und äh, man, kann, man könnte das ja tatsächlich auch auf elektronisch, also es gibt ja Softwareprogramme, die das äh, so Instrumente in, äh, ja, äh, äh, imitieren sozusagen und äh, er hat aber gleich gesagt, Gunther, das, müssen wir, das müssen wir richtig einspielen, das muss, muss richtig gut klingen, ist wie gesagt ein sehr intimer Song irgendwo und äh, dann haben wir tatsächlich, waren wir in der Stadthalle in Metzingen und haben das, äh, den Raumklang äh, der Stadthalle verwendet und mit, ich glaube, sechs Mikrofone am Start äh, äh, haben das Cello aufgenommen. Und das, also ich bin immer noch ganz verliebt. also <lacht> Das klingt dann natürlich schon richtig, äh, richtig amtlich. Geil. Also ich bin mega zufrieden und äh, es hat richtig Spaß gemacht. Meine Schlagzeugerin war noch am Start, muss ich, möchte ich auch noch dazu sagen, die Marion Wetzel bei dem Song. Und äh, der Steffen Bleich äh, hat das Piano gespielt, ein hervorragender Musiker. Also war schon, eine, war schon eine tolle Produktion.
0: Na dann hören wir jetzt rein. Etwas bleibt. Etwas bleibt von deiner neuen. Band, Gunther Sonnwald und Band
1: Schönes Ding Ja, ich bin auch immer noch total verliebt in diesen Song <lacht> und total happy dass wir den so gut an den Start gebracht haben Also und freue mich jetzt, jetzt kommt tatsächlich am Samstag auch die Live-Premiere gleich in dieser Pianofassung, weil der Pianist, der hier im Studio zugange war, der verstärkt jetzt unsere Band und ist in St. louis auch mit dabei, sodass wir diese Version hier auch in Saarlouis an anstatt bringen können. Und da freue ich mich natürlich schon total drauf. Also politisch wie musikalisch genügend Gründe für einen kleinen Ausflug an diesem Wochenende? Politisch und, äh, und musikalisch genau, ja. Und äh, bitte Daumen drücken, dass das Wetter durchhält. Äh, Im Augenblick sind ein paar Wolken angesagt, aber ich hoffe, dass das der Stimmung keinen Abbruch tut. Also an die Zuhörerinnen und Zuhörer
0: heute Mitmachradio, jeder was zu tun, Daumen drücken für gutes Wetter und natürlich anreißen, wer noch keine Pläne fürs Wochenende hat. Ich habe mir vorgenommen, noch einen weiteren Hut anzusprechen, den du aufhast, neben der kleinen Ausflug, zehn Jahre lang fast als Tauchlehrer deiner Arbeit als Betriebsrat, aktiver Gewerkschafter, Musiker. Hast du dich entschieden, das ist äh, langweilig, ähm, sich darauf zu begrenzen und bist seit etwas jüngerer Zeit auch noch Sozialrichter am ähm, Arbeitsgericht?
1: Aber äh, ehrenamtlicher Arbeitsrichter am ähm, Arbeitsgericht Stuttgart tatsächlich, ja. Wobei ich habe mich äh, nicht entschieden, dass, da kann man sich ja nicht bewerben drauf, sondern ich wurde tatsächlich von der IG Metall Essling da schon von vor drei, vier Jahren mal angefragt und da war ich noch so in einer Phase, wo ich gesagt habe, oh Leute, das wird mir jetzt tatsächlich zu viel. Grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Jetzt wurde ich letztes Jahr nochmal angefragt, Ende des Jahres, ob ich mir das vorstellen konnte und es war tatsächlich noch vor dem Song Contest und äh, da wusste ich noch nicht, was äh, alles auf mich zukommt und habe dann äh, gesagt, ja, also jetzt würde das eigentlich ganz gut passen, die Kinder, meine Kinder sind jetzt 20 oder also 20, die sind aus dem Gröbsten raus, die brauchen ein paar nicht so, ja, könnte ich machen und äh, dann äh, hatte die IG Metall mich vorgeschlagen beim Arbeitsgericht und die prüfen das dann ja, ob das auch ein anständiger Kerl ist. Und äh, habe mich dann im äh, Januar tatsächlich äh, berufen zum ehrenamtlichen Arbeitsrichter. Und was machst du da jetzt? Ja, die Aufgabe vom, Arbeits-, äh, vom ehrenamtlichen Arbeitsrichter ist, also die äh, Arbeitsgerichte sind äh, parathetisch besetzt. Das heißt, es ist ein äh, Volljurist, also ein studierter Richter, der auch ein äh, entsprechendes Jurastudium hat und der hat dann in der Verhandlung natürlich auch den Hut auf. Und dem sitzen äh, zwei Arbeits-, ehrenamtliche Arbeitsrichter zur Seite, einer von der Arbeitgeberseite und einer von der Arbeitnehmerseite. Und der Zweck ist, äh, eigentlich kann man es kann so beschreiben, die, die, äh, die hauptberuflichen Arbeitsrichter, kommen im Regelfall aus dem Jurastudium raus und gehen dann auf ihren Richterposten und haben keinerlei Erfahrungen, wie es tatsächlich in der Arbeitswelt zugeht. Und die ehrenamtlichen Arbeitsrichter dienen eigentlich dazu, man erwartet hier nicht, Fundierte juristische Kenntnisse. Das also, muss das kein Jurastudium nachweisen? Nein, man muss kein Jurastudium nachweisen. Die Erwartung ist eigentlich, dass man den, den Blick aus dem Unternehmen hier reinbringt. Also, ich, platt formuliert so, so ein bisschen den gesunden Menschenverstand, so wie es tatsächlich in den Unternehmen auch praktiziert wird. Und man erhofft sich dadurch natürlich bessere Urteile, beziehungsweise Urteile, die der Lebenswirklichkeit entsprechen und äh, auch eine bessere Akzeptanz finden. Nichtsdestotrotz, man ist natürlich schon gefordert, äh, sich im, äh, im Arbeitsrecht äh, etwas auszukennen und auch in diesem Rahmen zu bewegen. Man, man hat aber tatsächlich den gleichen Stimmanteil äh, wie der hauptamtliche Richter. Das heißt also, in Extremsituationen könnte es theoretisch passieren, dass die Ehrenamtlichen äh, den hauptamtlichen Richter überstimmen könnten. Ja, aber also bis jetzt, ich war jetzt, äh, den ersten Sitzungstag habe ich schon hinter mir, da äh, da herrschte eigentlich eine große Einigkeit. Also da waren wir eigentlich alles so ein bisschen auf auf Linie. Da gab es also jetzt keine großen Differenzen zwischen den zwischen den Ehrenamtlichen und dem hauptamtlichen Richter. Schulungen für dieses Amt bietet
0: ja unter anderem in großer Regelmäßigkeit der dgb Region Stuttgart an, wo ehrenamtliche Richter eben die Möglichkeit haben, da auch ihre Kompetenzen in den verschiedenen Bereichen nochmal auszubauen, die äh, eben jetzt erstmal kein Jurastudium haben, sondern eben die Expertise aus den Betrieben mitbringen und um da sozusagen das nochmal zu unterstützen, kann man eben bei uns auch Schulungen besuchen. Mhm. Ja, schön, spannend, äh, was du da alles machst. Du hast uns auch noch einen letzten Song mitgebracht.
1: Ja, auch schon ein bisschen älter und auch noch ohne Band. Äh, Zugriff im Kopf. Auch ein sehr schöner Song, den wir ja äh, auch in unserem äh, Live-Setup drin haben. Dann
0: hören wir jetzt ein letztes Mal in deine Musik rein. Wer die Sendung schon kennt, an dieser Stelle kann ich meinen Gast schon mal verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Nach dem Song werden wir noch die verschiedenen Veranstaltungen des DGB Region Nordwürttemberg durchgehen. Unter, äh, Nordwürttemberg. Uns gibt's nicht mehr als Nordwürttemberg, DGB-Region Stuttgart, Entschuldigung, manchmal ähm, holt mich dieses Jahr ein, wo so viel passiert ist, also die Veranstaltung des DGB-Region Stuttgart natürlich, mit Schwerpunkt auf unser Semesterprogramm. An der Hochschule in Esslingen fängt das Semester am Montag an. An der Uni dauert es noch drei Wochen, äh, da beginnt es erst im Oktober. Nichtsdestoweniger haben wir ein vollgepacktes Programm, wo es eine kleine Aussicht darauf geben wird. Mit hochkarätigen Gästen kann ich jetzt schon ankündigen. Wer wissen will, wer da wo eingeladen wird, der sollte dranbleiben. Und jetzt hören wir Zirkus im Kopf. Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.